0: Und Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Therapiemethoden und einen Überblick darüber. Mein Name ist Jo Letscher. Unter Therapiemethoden in der Psychiatrie oder der Psychologie versteht man die Behandlung psychischer Erkrankungen, nämlich mittels unterschiedlicher Behandlungsformen. Man unterscheidet hier verschiedene Therapieverfahren. Einmal die Psychopharmakotherapie, die nicht-pharmakologische, biologische Therapie dann natürlich die Psychotherapie und noch Soziotherapie und sehr wichtig und immer wichtiger werdend die Psychoedukation. Mittlerweile hat sich die multidimensionale Therapie bewährt, also eine Kombination aus medikamentöser, psychotherapeutischer und auch soziotherapeutischer Behandlungsmethoden. In der Psychopharmakotherapie werden psychische Erkrankungen mit Medikamenten behandelt. Psychopharmaka. Das sind Substanzen, die einen Effekt auf das Zentralnervensystem ausüben und die zur Behandlung psychischer Erkrankungen eingesetzt werden. Man unterscheidet die folgenden Gruppen von Psychopharmaka. Einmal die Antidepressiva. Sie werden vor allem bei Depressionen, aber auch bei vielen anderen Erkrankungen, beispielsweise Angst- und Zwangserkrankungen eingesetzt. Und überall dort, wo depressive Merkmale im Rahmen beispielsweise andere Erkrankungen, eben auch auftreten. Ihre Wirkung ist im Übrigen gar nicht so klar, wie es fälschlicherweise oft und immer noch zu lesen ist. Klar scheint, dass Sie den Botenschoffwechsel im Gehirn beeinflussen. Allerdings können Sie die depressive Symptomatik zunächst sogar noch verstärken, bis hin zu suizidalen Gedanken. Stimmungsstabilisierer Sie werden bei Manie, also bei überbordender Stimmung, oder auch bei Bipolaren, also manisch-depressiven Störungen, eingesetzt, um eben diese Stimmungsschwankungen auszugleichen oder um ihnen vorzubeugen. Lithium ist hier ein Beispiel. Antipsychotika. Sie werden vor allem bei der Schizophrenie eingesetzt. Hier finden sich verschiedene Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkweisen. Solche, die eher die psychotischen Symptome wie Wahn oder Halluzination dämpfen, also Dinge, die nicht da sind, aber ich nehme sie trotzdem wahr, das wäre so eine Halluzination. Und Wahn bedeutet, dass ich an etwas glaube, was aber so überhaupt nicht existiert. Derzeit, oder es wird immer häufiger in der Welt beobachtet, dass es Menschen gibt, die eine ganz andere Realität haben, das ist noch nicht pathologisch. Pathologisch wird es erst dann, wenn diese eben überhaupt nicht mehr zu ändern ist. Also sollte eben die Wahn-Halluzinationen dämpfen, dafür aber weniger sedieren, Antipsychotika oder eben umgekehrt. Sollte die eher sedieren und weniger auf die psychotischen Symptome wirken. Anxiolytika und Hypnotika, Die sind, wie der Name schon etwas sagt, Schlaf- und Beruhigungsmittel. Am häufigsten werden hier übrigens Benzodiazepine verabreicht. Und die Gefahr bei dieser Medikamentengruppe ist das hohe Suchtpotenzial. Gleichwohl werden Benzodiazepine immer noch viel zu häufig und auch ohne Warnhinweise verschrieben. Nicht zuletzt, weil sie am Schluss in ihrer Wirkung natürlich sehr gut sind. Antidementiva. Dies sind verschiedene Medikamente, die die Gehirnleistung und die Merkfähigkeit positiv beeinflussen sollen. Ihre Wirksamkeit ist umstritten und bei Demenz auch wenig vielversprechend. Psychopharmaka zur Behandlung bei Alkoholabhängigkeit und auch hier finden sich wieder verschiedene Medikamente, also eine wie man sagt heterogene Gruppe an Medikamenten, die bewirken sollen, dass die Lust auf Alkohol gemindert wird. Sie führen dann bei Einnahme und gleichzeitigem Alkoholkonsum unter anderem zu Übelkeit. Ihr Einsatz allerdings ist umstritten, vor allem bezüglich der Nachhaltigkeit. Auch Antidepressiva sind hier anzutreffen, die eben dann bei Entzug entsprechend die Depression vermindern sollen. Psychostimulantien, sie werden zum Beispiel bei ADHS eingesetzt, also dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und äh, steigern hier eben entsprechend die Konzentrationsfähigkeit oder sollen dies tun. Zu den nicht-pharmakologischen, biologischen Therapieverfahren zählen die Lichttherapie, beispielsweise bei saisonalen, und die Schlafentzugstherapie bei somatischen Depressionen. Diese somatischen Depressionen sind meist geprägt von Ein- und Durchschlafstörungen und eben einem Früherwachen mit Morgentief. Die Elektrokrampftherapie, auch sie gehört dazu. Sie wird wiederum bei psychotischen Zuständen, schweren, therapieresistenten Depressionen oder auch der sogenannten perniziösen Katatonie eingesetzt. Bei der Lichttherapie wird der Betreffende vor eine spezielle Lichtquelle gesetzt. Besonders bei saisonalen Depressionen, die vorzugsweise in der dunklen Jahreszeit, ja Herbst, Winter, auftreten, kann man hier eine Wirkung erzielen und hier bedeutet auch mehr Licht, mehr Wirkung. Bei der eben angesprochenen Schlafentzugstherapie, da wird dem Betreffenden Schlaf entzogen und zwar zunächst gänzlich und wenn diese Methode Erfolg zeigt, wird danach auch der fraktionierte Schlafentzug durchgeführt. Und hierbei wird der Patient Stück für Stück wieder an seinen normalen Schlafrhythmus herangeführt. Ich habe ja gesagt eben gerade, dass oftmals Ein- und Durchlaufstörungen mit Früherwachen eben äh, zu dieser Depression gehören, zu dieser besonderen Art. Und besondere Anwendung findet diese Methode bei Depressionen eben mit diesen Durchschlafstörungen und eben diesem sehr unangenehmen morgendlichen Früherwachen, das dann eben mit diesem Morgentief verbunden ist. Bei der Elektrokrampftherapie werden Elektroden an der nicht-dominanten Hemisphäre an der Schädeldecke des Patienten angebracht, also draufgeklebt, nicht reingesteckt und mit einem schwachen Strom versehen. Und diese Prozedur findet unter Narkose- und muskelentspannenden Medikamenten statt. Besonders bei der die Motorik betreffenden Katatonenschizophrenie wird diese Methode auch eingesetzt. Hier kann es nämlich zu einer sogenannten perniciösen Katatonie kommen. Und das ist ein schneller Wechsel zwischen Bewegungslosigkeit und Hypermotorik, einhergehend mit hohen Temperaturen, also mit Fieber. Und sie kann tödlich enden. Gleichwohl kommt sie sehr selten vor. Aber auch bei starken psychotischen Depressionen kann die Elektrokrampftherapie eingesetzt werden. Für den Heilpraktiker für Psychotherapie ist natürlich die Psychotherapie das Mittel der Wahl. Was mit der Hypnose und später der Psychoanalyse, nicht zuletzt durch Sigmund Freud, mit seinen Anfang nahm, existiert mittlerweile in verschiedensten Varianten. Neben der Verhaltenstherapie, die ebenfalls in viele neue Methoden eingeflossen ist und weiterentwickelt wurde, kommen Methoden wie die Familien und mittlerweile auch Organisationsaufstellung hinzu. Die drei großen Therapiemethoden, die möchte ich hier noch kurz vorstellen. Wie eben bereits erwähnt, hat Sigmund Freud die Psychoanalyse oder die psychodynamische Therapie populär gemacht. Er statuierte, dass ein großer Teil des menschlichen Erlebens auf einer unbewussten Ebene stattfindet und führte die unbewussten Persönlichkeitsanteile ein, die er mit Es, den Trieben und Wünschen und Über-Ich, der moralischen Instanz, bezeichnete. Den Konflikt zwischen diesen unbewussten Anteilen hat das Ich, also die bewusste Instanz, zu bewältigen. Um einen Konflikt zu umgehen, benutzt das Ich sogenannte Abwehrmechanismen. Und einer dieser Mechanismen ist beispielsweise die Verdrängung. Um es also nicht zu einer Eskalation kommen zu lassen, werden bestimmte aufkeimende Triebe ins Dunkle verschoben. Der Therapeut hört bei einer klassischen Psychoanalyse dann auch mehr zu, als er redet. Er deutet das Gesagte der Patienten gemäß der analytischen Regeln und bringt die Patienten dazu, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und dann entsprechend auch freier zu leben. Die klassische Psychoanalyse findet über einige Jahre hinweg drei- bis fünfmal wöchentlich statt. Modernere psychoanalytische Therapieformen, zum Beispiel die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die dauern heute um die 20 bis 30 Sitzungen. Die Wirksamkeit der Psychoanalyse ist nach wie vor umstritten. Als zweites sei die Verhaltenstherapie genannt. Sie konzentriert sich auf die Reaktionen, die auf einen Reiz erfolgen. Grundlage ist die Feststellung, dass Reize miteinander verknüpft werden können, die klassische Konditionierung, wie wir sie beispielsweise vom Pavlovschen Hund kennen. Und äh, dieser Pavlovsche Hund, das war ein Experiment von einem Herrn Pavlov. Und bei diesem Experiment, da wurde ein Glöckchen geläutet, bevor einem Hund sein Fressen vorgesetzt wurde. Und irgendwann reagierte der Hund auch dann, wenn nur das Glöckchen geläutet wurde, ohne dass er sein Fressen bekam. Der Hund hat also das Glockenläuten mit der Nahrungsaufnahme verbunden und wurde sozusagen klassisch konditioniert. Daraus schloss man, dass das Gehirn alle Verhaltensweisen so lernt und entwickelte die Verhaltenstherapie. Sie arbeitet mit Belohnung und Bestrafung, man nennt dies dann auch operante Konditionierung, und kann mit diesen Mitteln ein unerwünschtes Verhalten quasi ändern. Und sie wird heute bei zahlreichen Krankheitsbildern eingesetzt, so zum Beispiel bei Zwängen und Ängsten, aber auch bei affektiven Störungen, also beispielsweise Depressionen, Konversionsstörungen und bei Schmerzzuständen. Dabei hilft die Verhaltenstherapie, die unerwünschten Reaktionen durch ein frühzeitiges Erkennen durch Erwünschte zu ersetzen. Die kognitive Therapie, sie beschäftigt sich mit dem gedanklichen Hintergrund der Reaktionen auf einen bestimmten Reiz. Hier werden sozusagen die Gedankenketten, also die Assoziationen, aufgedeckt, die ein bestimmtes äußeres Verhalten hervorrufen. Und die aufgedeckten, störenden Gedanken, die können dann bearbeitet werden und führen zu einem neuen, dienlicheren Verhalten. Beck und Alice beispielsweise, zwei Psychiater, Psychologen, führten eine kognitive Verhaltenstherapie zur Behandlung von Depressionen ein. Beck legte mit seinen Patienten die Denkmuster frei, die zu einem depressiven Verhalten führen, um sie zu bearbeiten und so das depressive Verhalten dann auch zu beenden. Als drittes seien die humanistischen Therapiemethoden genannt, wie die Gesprächstherapie nach Rogers. Die Annahme bei humanistischen Therapieverfahren ist, dass der Mensch ein Wesen ist, das sich nicht nur selbst irgendwie entwickeln kann, sondern dies auch will. Die Therapeutin ist ihm bei der Gesprächstherapie insofern behilflich, als dass sie non-direktiv, also nicht führend, sie gibt keine Hinweise, sie sagt nicht, das musst du jetzt tun, fragt und den Klienten dabei spiegelt, seine Aussagen also auf eine neutrale Ebene transportiert. Ein Beispiel. Der Klient sagt, wenn meine Frau das herausbekommt, dann bringt sie mich um. Und die Therapeutin antwortet, sie befürchten also, dass ihre Frau nicht damit einverstanden ist. Grundvoraussetzung dabei äh, sind die Echtheit des Therapeuten, auch was seine Gefühle angeht, die absolute Wertschätzung dem Klienten gegenüber und die Empathie des Therapeuten, also sein Einfühlungsvermögen. Auch die Gesprächstherapie hat in viele andere Therapiemethoden Einzug gehalten und wurde seit ihrer Gründung kontinuierlich weiterentwickelt. Sie wird bei nahezu jedem psychischen Krankheitsbild mittlerweile eingesetzt. Denn Gespräche, so weiß man, helfen meistens, sie unterstützen. Und außerdem sei jetzt noch die Soziotherapie genannt. Hier geht es prinzipiell darum, kranke Menschen in speziellen Einrichtungen mit anderen Menschen zusammenzubringen. Soziale Bindungen nämlich fördern das Wohlbefinden des Menschen und ähm, sie unterstützt sie in seiner Lage wesentlich besser als ein einsames Dahinleben. Das gilt nicht nur, aber besonders auch für Menschen, die eben an einer psychischen Störung leiden. Und schließlich, last but not least, bildet die Psychoedukation einen wichtigen Baustein in dieser Reihe der Therapieverfahren. Sie bezeichnet die Aufklärung sowohl des Patienten als auch seines und ihres Umfeldes über Ursachen, Auswirkungen und auch Behandlungsmöglichkeiten einer Erkrankung. Somit können sowohl die Patienten als auch deren Umfeld aktiv an dem Prozess der Therapie und der Behandlung teilnehmen. Soweit ein kurzer Überblick über die Therapiemethoden in der Psychotherapie, die man bei psychischen Störungen anwenden kann und weiter geht's dann mit den entsprechenden Detailvideos. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald, Ihr Joletschert.